0: serie que estamos estudiando sobre las virtudes cristianas, hoy ha llegado el turno de hablar de una virtud a desarrollar en un cristiano muy importante que es la obediencia, hoy vamos a hablar acerca de la obediencia, ¿cuántos obedientes hay aquí?, a ver levanten la mano los obedientes, uy pues no, bien poquitos, ¿verdad?, bueno de, al final volvemos a preguntar pero vamos a decir ¿cuántos van a querer ser obedientes?, a ver si ya entonces levantamos más la mano, ¿verdad?, bueno, entonces vamos, vamos a la Palabra de Dios, abra su Biblia en Filipenses 2, verso 5. La carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Filipos, por eso se llama Filipenses, ¿verdad?, la epístola a los filipenses, epístola es carta, Omisiva. la epístola a los filipenses en el capítulo 2 versículo número 5 miren lo que el, las instrucciones que da esta iglesia ¿lo tiene listo? dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra te pedimos Señor nos ayudes Dios a entender la palabra a predicarla Señor Venimos Padre con alegría Señor a tu casa, venimos con nuestros hermanos en Cristo Señor Con el deseo de aprender de ti, de que tú nos ayudes Señor Y ahora en este tema que es la obediencia Señor es un tema importante Seguramente aprenderemos algo Señor, bendícenos Señor Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén, amén bueno, cuando nosotros estudiamos la Palabra de Dios, pues es necesario que entre las cosas que nosotros estamos estudiando y que las cosas que vamos recibiendo, vamos creciendo en nuestro conocer de las Escrituras, nos damos cuenta de que es necesario que reconozcamos a Cristo como nuestro, como nuestro Salvador personal, ese es el propósito, ¿verdad?, cuando estudiamos la Palabra de Dios, Sabemos que, que el Señor ha sido salvador de manera personal, No es, es un salvador de multitudes pero de manera personal, cuando se va salvando a alguien Dios va salvando a las personas a través de que ellos crean y confiesen en Él como su salvador, bueno pues venimos a ser parte de la familia de Dios, miembros de esta, de, de esta familia donde somos miles de, de, de miembros de esta familia del Señor, entonces eh, es necesario que nosotros reflejemos a Dios en nosotros. Si decimos nosotros que Jesucristo ha sido nuestro Salvador, entender de qué nos salvó. Él nos salvó del de infierno. ¿sí? ¿Y qué es lo que quiere? Que seamos nosotros un reflejo de Él en nuestras vidas. Dios comienza a manifestarse. Sí, a través y por medio de nuestra vida Dios empieza a ser notorio hay un cambio desde antes de, antes de conocer la palabra y después de conocer la palabra en unos el cambio es muy rápido, muy veloz luego luego se nota, la familia luego, luego nota que algún miembro que empezó a ir a una iglesia cristiana que empezó a buscar de Dios, bueno a veces la gente lo expresa de otra forma pero algunos dan una evidencia muy, muy rápida Rápido notan cambios positivos por supuesto, buenos Algunos otros empiezan a dar algunos destellos verdad Un pasito para adelante y tres para atrás Pero bueno ahí van empezando también verdad Van, van en su, en su caminar cristiano Van teniendo actitudes que el Señor quiere Dios pues empieza a reflejar en nosotros Pero hoy, hoy vamos a hablar de, de algo que es un factor especial En ese reflejo de Dios en nuestras vidas ese, ese factor es la obediencia que es muy importante para algunos la obediencia no es más que una absurda costumbre de tiempos pasados hay personas que dicen que esto de la obediencia es como un fantasma mental que ha contribuido a embrutecer a las masas esto de la obediencia es es del imperialismo eh, gringo, ¿sí? otros, ¿verdad? Pues lo adjudican a, a, los, a las diferentes eh, condiciones políticas que atraviesan las, las regiones de este mundo, los continentes. Sin embargo, la obediencia es mucho más de todas estas cosas que se pueden mencionar. La obediencia es y será una principal puerta para acceder a toda clase de bendiciones, acuérdese que la serie que estudiamos son virtudes cristianas, entonces estamos hablando de la obediencia desde el punto de vista de una virtud cristiana, no tanto la obediencia como una cuestión del mundo o una visión, o una perspectiva muy particular del mundo sin Dios. Eso hace una diferencia para que nosotros podamos entender lo que es la, la obediencia. Mire, por ejemplo, si, si buscamos definiciones de obediencia, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que es una acción. Entonces, fíjese, obediencia es acción, ¿sí? la acción de acatar la voluntad de la persona que manda o de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Eso es la obediencia que dice una enciclopedia, ¿verdad? El término obediencia entonces indica el proceso que conduce a, la, a una escucha atenta que te lleva a la acción, es lo que dice otra definición, que puede ser duramente pasiva, o exterior, o por el contrario, puede provocar una profunda actitud interna de respuesta. Pero si pasamos a una definición ya según un concepto bíblico, la obediencia a Dios entonces es considerada una virtud, como le decía, se define como acatar su voluntad. Eso es, acatar la voluntad de Dios, aceptar sus designos, someterse a la autoridad, a la voluntad de Dios, ¿sí? eso es la obediencia, ¿sí? como una virtud cristiana. Entonces, es una actitud que todo cristiano debe de buscar, aprender, debe de ir tratando de desarrollar en su vida el ser obediente a Dios, y esto traerá un beneficio como una cascada, si nosotros obedecemos a Dios y su palabra, muchas áreas de nuestra vida serán bendecidas. ¿Sí? Usted ha hecho o ha mirado por ahí algún eh, juego, no sé, que en donde hacen como una, una pirámide de vasos o de copas, en donde la, la cúpula o la punta de esta pirámide es un vaso o una copa, y en donde ahí se empieza a derramar un líquido, se llena esa copa y al empezarse a derramar empieza a llenar las que están abajo, las dos o tres que están abajo y luego así las cuatro o seis y así hasta que se llenan todas. ¿verdad? Bueno, esa es una forma de poder entender también Cómo vienen los beneficios de obedecer la palabra de Dios, obedecer la voluntad, someternos a la voluntad de Dios. Se tiene que notar en todas las demás situaciones de nuestra vida. Alcanza a bendecir a las personas que nos rodean cuando tú eres obediente a Dios. Cuando tú desobedeces a Dios, las personas a tu alrededor también son afectadas. Entonces, la obediencia al Señor es de alguna forma o la desobediencia eh, afecta positiva o negativamente a las personas a nuestro alrededor a los que viven junto con nosotros les conviene que seamos obedientes a Dios son de los principales beneficiados aparte de nosotros en primera persona por supuesto nosotros nos llenamos, somos bendecidos pero mucha gente a nuestro alrededor es beneficiada ¿sí? entonces la, es, la obediencia es una actitud que el ser humano, que el cristiano debe de aprender, pero no viene de una forma innata, es decir, no nacimos con eso, es algo que debemos desarrollar con el paso del tiempo. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos a ir obedeciendo? No nacieron obedientes, bueno, algunos todavía no lo son, ¿verdad?, ya todos bigotones y todavía no son obedientes. ¿Sí? Eh, se dice, fíjese, analice esto, que la disciplina, la constancia y la motivación son tres elementos que nos ayudarán a ser más obedientes. ¿Sí? Tres elementos, disciplina, constancia y motivación. Eso nos ayuda a ser obedientes. Esto habla de un hábito. Para nosotros desarrollar hábitos positivos, por supuesto, porque también hay malos, ¿verdad? Eh, se necesita disciplina, constancia y una motivación. Con el ejercicio de, de estos tres elementos desarrollamos hábitos. Un hábito, dice el diccionario, que es una acción que se repite una y otra vez. ¿Ve usted ahí cuando se repite una y otra vez la constancia, la disciplina también, la motivación? ¿Sí? Dice que se repite una y otra vez hasta que se convierte en una conducta en la vida de quien lo practica. ¿Quién tiene el hábito de hacer ejercicio? Uno nada más, ¿verdad? Nomás alvarito. Dos, bueno, ya ahorita van saliendo. No, oh, pues yo, yo quiero. Yo dije que este año, 2019, era mi año. ¿Ah? Bueno, pero se necesita disciplina, constancia, motivación. ¿Sí? Hay hábitos, por supuesto, positivos, hábitos negativos, sin duda alguna. Bueno, los primeros, los positivos, <coughs> producen beneficios, toda clase de beneficios. Por supuesto los hábitos negativos causan destrucción, vamos a decirle así, en quienes los practican. ¿Sí? Causan un daño, un atraso, esos hábitos negativos. Entonces, hermano, cultivar hábitos positivos harán de, de nuestra vida una vida sana, ¿Sí? una vida productiva, una vida plena, una vida feliz. Cuando usted es disciplinado cuando usted es una persona que tiene constancia y cuando usted es una persona que tiene una motivación. Hay que desarrollar eso. La obediencia es un hábito que vale la pena cultivar, que vale la pena desarrollar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacerlo trae a quien practique este, este hábito de obedecer una serie de bondades que son a veces difíciles de calcular la obediencia como virtud cristiana no se olvide que desde esa visión estamos tocando este punto la práctica de la obediencia a Dios produce tres resultados ineludibles tres resultados que no podemos nosotros hacerlos a un lado cuando obedecemos a Dios nos trae privilegios, es un privilegio obedecer a Dios, nos pone en lugares de privilegio, de bendición, también nos pone en lugares de, de responsabilidades o de compromiso cuando nosotros verdad, obedecemos al Señor. También hay cambios en nuestras vidas cuando nosotros obedecemos a Dios. Son situaciones que se presentan en nosotros, resultados que no podemos hacer a un lado, privilegios, responsabilidades y cambios. Si nosotros queremos que nuestra vida mejore, ¿quién no quiere que su vida mejore? No, podemos decir, no conocemos personas que, que no digan así de manera consciente que, que quieren que su vida mejore, que deseamos de verdad que nuestro trabajo o el ministerio que desarrollamos, algo que nosotros emprendemos, algún proyecto que estamos haciendo prospere. ¿Quién no quiere eso? Todos queremos eso, ¿verdad? Todos anhelamos que nuestra familia pues experimente beneficios, mejoras, ¿sí? En un, una abundancia integral, así es decir, en todas las áreas de, de la familia. Eso es obvio, queremos eso. Pero entonces debemos comenzar por obedecer. Sí, como estamos escuchando, obedecer, sí, pero no se vale obedecer a cualquiera, ojo, no se vale obedecer cualquier corriente filosófica de este mundo, es preciso hacerlo de manera correcta, obedecer la palabra de Dios, la Biblia dice que para nosotros los creyentes la escritura, la palabra de Dios es el todo del hombre, es lo que nosotros necesitamos, es una expresión muy radical, para algunos pretenciosa, pero para nosotros es una verdad, ¿sí? ¿a quién debemos obedecer? a Dios por supuesto, el libro de los hechos en su capítulo 5 verso 29 dice este pasaje respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres ¿a quién debemos obedecer a Dios? antes que a los hombres es necesario obedecer a Dios según este testimonio de los apóstoles la obediencia es un deber supremo fíjate hermano, Juan enseña que es una prueba o una muestra, ¿cómo decirlo?, una evidencia de que nosotros conocemos a Dios si obedecemos. Porque Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4, si lo busca, Primera de Juan 2, verso 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿sí? En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal, que es? Y la verdad no está en él. Entonces, es una prueba de que conocemos a Dios, obedecer. Si guardamos los mandamientos, guardar los mandamientos quiere decir llevarlos a la práctica, obedecerlos, no piense que, que guardar el mandamiento es agarrar la Biblia y guardarla en el cajón ahí, ponerle llave, está bien guardado el mandamiento, no. Cristo dice que solo así podemos ser sus amigos, amigos de Dios, amigos de Jesús. ¿Sí? Juan 15, 14 dice esto, yo se lo leo. Juan 15, 14 vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando fíjese cómo lo ve el Señor si hacen lo que yo os mando son mis amigos y eso no aplica a nosotros ¿verdad? ¿Cómo, ¿cómo nos veríamos nosotros alguno de nosotros decir quieres ser mi amigo tienes que hacer lo que yo diga y podemos decir ah no ¿por qué? mejor tú haz lo que yo digo y entonces la gente pues no quiere ser sus amigos, ¿verdad? Pero dice el Señor, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Es Dios en su palabra diciéndonos eso. La voluntad de Dios no es gravosa, es beneficiosa. Muchas personas dicen, ¿cómo voy a hacer la voluntad de Dios? Necesita usted leer la palabra para que se dé cuenta cuál es la voluntad de Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo número 13 <coughs> Este pasaje de Eclesiastés se le atribuye a, a Salomón. ¿sí? Dice, él, él, el rey Salomón, que hablamos acerca de la sabiduría en el, en el día jueves, resumió el deber, nuestro deber, de la siguiente forma. Eclesiastés 12, verso 13. ¿Lo tiene? Dice, el fin de todo discurso oído es este. Otras versiones dicen, el propósito de toda predicación es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. ¿sí? El propósito de toda predicación en las iglesias es despertar, promover, cultivar el temor a Dios en el congregante, en la persona, en usted, en mí. Producir en nosotros, guardar los mandamientos, ese es el propósito de las predicaciones cuando viene usted aquí a la iglesia, cuando escucha una predicación eh, en su casa por internet, cuando está haciendo el quehacer y pone una predicación, cuando está trabajando, bueno, su trabajo le permite eso, eh, está escuchando. ¿Cuál es el propósito de todo eso? Que usted obedezca. Ese es el propósito. ¿Qué? Lo que se está predicando, lo que se está diciendo. ¿Sí? ¿A quién debemos obedecer? A Dios. ¿Sí? Es lo que nos enseña la palabra. Decíamos que no se puede obedecer lo que sea o a, cual, o a cualquiera, pero los hijos a quién deben obedecer. ¿Cuántos hijos hay aquí? Ahí. Pues todos, ¿verdad? Todos venimos de un papá y de una mamá, o alguien nació así como de probeta. Bueno, dice Efesios 6.1. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. A ver, los jovencitos que están aquí, de 25 años para abajo, vamos a repetir, vamos a repetir, ¿sí? A ver, una, dos, tres, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿usted cree que con ese ánimo van a obedecer? ¿sí? no, ya no ¿sí? hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo es el primer mandamiento con promesa debemos obedecer a Dios en primer lugar obedecer su palabra obedecer lo que leemos en la Biblia cuando dice que usted perdone ¿qué debe hacer? obedecer si alguien te ofendió no debemos decir es que no siento no, tú debes perdonar perdonar es orar por esa persona no quiere decir que, que vas a convivir con esa persona que cada que la veas le vas a sonreír no quiere decir eso, eso vendrá después cuando el Señor sane el corazón será, será un fruto, una consecuencia del perdón ¿sí? Pero tú tienes que orar, cuando tú oras, cuando tú bendices a alguien que te hizo daño, que tú consideras eso, tú estás perdonando a esa persona. Es una forma de manifestar ese perdón, en obediencia a la palabra, no en que te manden tus sentimientos. Quizás cuando te acuerdes de esa persona, pues te duele el estómago, pero dices, pero yo voy a orar por esa persona. Y un día vas a orar por esa persona y ya tu estómago no va a sentir nada ya hubo algo, un cambio pero tú estás siendo obediente pero en segundo lugar los hijos deben obedecer a sus padres a veces los hijos obedecen más a, a todos menos a sus padres le hacen caso a toda la gente menos a sus papás acuérdese estamos hablando de una de una virtud cristiana es muy difícil, dice, dice la palabra de Dios eh, hijos obedeced en el Señor a vuestros padres estas orientaciones, este mandamiento en Efesios son para una familia que esté en el Señor no se espera que funcione fuera del círculo familiar del creyente porque alguien que no es creyente ¿cómo va a obedecer en el Señor? no, no, se, no sabe, no, no puede, tiene que ir aprendiendo pero para los que conocemos la palabra tenemos que desarrollar eso y tenemos que obedecer a nuestros padres, como dice Efesios, en el Señor. ¿Sí? Nuestra obediencia al Señor incluye enseñar a nuestros hijos a obedecer. Si nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios, obedecemos a Dios, mientras estamos instruyendo a nuestros hijos, ellos también empezarán a seguir a Cristo. Si nosotros, fíjese, contrario a esto, si les decimos que nos obedezcan, pero nosotros no guardamos los mandamientos de Dios, si nuestros hijos ven que, que no, no ponemos en práctica lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia, lo que dicen las predicaciones que escuchamos, pues ellos se van a dar cuenta tarde o temprano de la contradicción en la que estamos viviendo y será motivo, ¿verdad?, será ganchito para que ellos se cuelguen para desobedecer también, porque ven que sus papás no lo hacen, bueno pues ellos ¿por qué lo deben hacer? y, y a veces la mente de los jóvenes o de los más jóvenes es una mente así que, que vuela muy fácilmente Pablo les impone a los hijos que obedezcan y que respeten a sus padres, fíjense, obedezcan y respeten a sus padres usted leyó que dice aquí obedécelos y respételos respeta a tus padres mientras vivías con ellos así decía o sea, cuando tú ya sales de tu casa para formar tu propia familia dejará el hombre a su padre, a su madre pero el respeto nunca se acaba ¿verdad? en el Señor es obediencia en el Señor dice la palabra que es el primer mandamiento probablemente quiere decir que es el primer mandamiento que un hijo cristiano tenía que aprender de memoria, probablemente se refería a eso, es de las primeras cosas que tenemos que enseñar en nuestro hogar, para Pablo respetar no es solamente de labios, de labios para afuera, ¿sí? la verdadera manera de honrar a los padres es obedecerlos, es honrarlos, no darles disgustos, a veces los hijos nada más le llevamos a nuestros padres en lugar de llevarles una bendición, en lugar de llevarles un abrazo, ¿sí? les llevamos problemas, les llevamos disgustos, los papás ¿cómo creen que se sienten? ¿cómo se sienten algunos de ustedes ver que sus hijos viven de la greña?, a veces eso es lo único que les damos a nuestros padres y, y, y a veces cuando ya nuestros padres están ancianitos ya son grandes verdad y todavía se siguen preocupando por problemas de nosotros los hijos eso no dice la palabra de Dios y es algo que usted y yo debemos obedecer y debemos tomarle toda la seriedad del mundo si usted no les da cosas buenas a sus padres no les dé disgustos cuando menos ¿Ha escuchado aquello que dice mucho ayuda? ¿El que no estorba? No les dé disgustos a sus padres. Ahí tienen un problema ahí que, que porque ay, la, la esposa no hace los frijoles como la mamá. Y ahí van y le dicen, no, tú dame frijolitos, es que aquella, ¿verdad? Dame mi chocomil, mamá, porque... Con tu chocomil me quedan los bigototes bien bonitos, de, de blancos. Sí. No, no, hermanos, no le dé problemas a sus padres. Tanto que han hecho por nosotros, ¿o no es así? ¿Habrá alguien que pueda tener, no sé, resentimiento con su papá? Una Casi una persona me decía, yo lo único que recuerdo de mis padres son golpes y miseria. Una persona así me dijo mi espalda ahí tiene la evidencia, el, me pegaban con un eh, cable de luz. Pero la Biblia dice que, que si nosotros obedecemos a nuestros padres es el primer mandamiento con promesa, pero dice que esto es justo, ese pasaje que nosotros leímos, ese pasaje ahí en… En Efesios capítulo 6, versículo número 1, nos dice que es justo obedecer a los padres. Justo, su, su eh, de donde se tradujo del original, quiere decir es el equilibrio que tú debes de tener. Es equilibrado, es bueno. Y luego dice, para que te vaya bien. Ahí está la clave, joven o hijo. Si no te ha ido bien, revisa. No será porque no has honrado a tus padres porque no los has obedecido revisa pregúntale a Dios Dios es un Dios bueno y de oportunidades dice para que seas de larga vida sobre la tierra larga vida porque esto agrada al Señor eso le gusta a Dios a Dios que le gusta que obedezcas a tu papá a Dios que le gusta que obedezcas a tu mamá. A Dios le gusta eso. Cuando no estén tus papás, cuando Dios los llame a su presencia, tú no te vas a sentir mal. Solo que si eres una persona que les dio puros problemas, el día que ya no estén, lo vas a lamentar y te vas a estar arrepintiendo como miles de casos pero nada va, ya no tiene chiste nada de eso vas a estar diciendo ¿cuánta razón tenía mi papá o mi mamá? ¿y ya para qué? con lágrimas y con flores queremos acallar nuestra conciencia mejor en vida mejor ahorita la obediencia a los padres nos prepara para ser más útiles a Dios y a nuestro prójimo. Nos ensayamos ahí para obedecer a Dios. Si no podemos obedecer a nuestros padres terrenales, ¿cómo obedeceremos a Dios? Se fija que la Biblia nos lo hace ver de una forma diferente. Nos lo dice a los que dirigimos las congregaciones. Si no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo puede gobernar una iglesia? si no sabe llevar a cabo su casa y poner orden, ¿cómo va a poder poner orden en la vida de las demás personas? ¿Sí? ¿A quién debemos obedecer? Bueno, Colosenses 3.22 dice que a vuestros amos terrenales, también es lícito y bueno y de testimonio obedecer, en este caso ya no hay amos, pero aplica a tu patrón, obedece esto lo hacemos no sirviendo al ojo dice ahí colosenses verdad como los que quieren agradar a los hombres sino con corazón sincero temiendo a Dios porque somos cristianos obedecemos en el trabajo las indicaciones que, que se den en el trabajo ¿Por qué? porque para eso te pagan aparte de eso verdad y es buen testimonio de un cristiano, imagínate al cristiano que es el que da más problemas en su trabajo, todos los demás trabajadores ahí la llevan y el cristiano es el que anda ahí este chafeando, no pues no es testimonio, es el que no, no quiere obedecer las indicaciones es el que siempre está buscando cómo brincarle ahí a, a, a las órdenes, que, que, eh, las reglas, el reglamento interno de ahí de la institución o, o del trabajo, ¿sí? no, debemos obedecer también, por supuesto entendemos que no te vas a prestar a cosas que se conviertan en pecado en tu vida, eso lo entendemos, sí, también debemos, dice eh, el pasaje de Tito, casi al final de la Biblia, el capítulo 3, versículo número 1, que también de eso estuvimos recibiendo enseñanza el domingo con el, eh, el doctor Valdespino que nos predicó, ¿verdad? Tito 3, verso 1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Tenemos que sujetarnos a, a, a las autoridades. ¿Sí? No porque no nos quede de otra, sino porque esa es la voluntad de Dios. Siempre y cuando esa obediencia a las autoridades no represente pecado para nuestras vidas. Eso debe quedar claro. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Dice Romanos 13, verso 1. Romanos 13, verso 1. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Pablo le está mandando esta carta a la iglesia que estaba en Roma. Este pasaje está en Romanos, capítulo 13, verso 1. Ahora, yo quiero preguntarle: ¿la iglesia en Roma, en tiempos de Pablo, era una iglesia justa? ¿Era un gobierno justo? El gobierno en tiempos de, de Pablo no era un gobierno justo. El gobierno era el César. ¿Y cómo ellos hacían? ¿Cómo, cómo ellos vivían en la impunidad? ¿Cómo ellos hacían lo que querían? Cómo ellos persiguieron al pueblo cristiano, ¿sí? cómo los atacaban y sin embargo, verdad, Pablo está diciendo sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Podían decir alguno, ¿y el César fue puesto por Dios? Sí. Entonces, debemos nosotros obedecer sin cuestionar. Y aquí viene algo muy interesante, Hebreos 13, verso 17, por favor. Hebreos capítulo 13, 17, ese sí lo vamos a buscar, es más, ese hasta subrayelo ahí en la Biblia. Una vez un hermano me dijo, ¿puedo yo mandar a hacer un cuadro de este pasaje y ponerlo en mi casa? Hasta dos le dije. ¿Ya lo tiene? Dice Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Dice, dice otra versión, porque ellos se, se niegan, se privan su sueño por ustedes como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Obedecer a vuestros pastores, pero en el Señor, no obedecer eh, fuera de, de, del contexto de la voluntad de Dios al pastor, ¿sí? no obedecerlo nada más en términos humanos, a los líderes o pastores, sí, de la congregación se les debe obediencia en el Señor una iglesia sí podemos decir es una democracia pero, pero no es una democracia enloquecida ¿sí? debe obediencia a los que a los que han sido escogidos y puestos por Dios como guías la obediencia no se les otorga a los líderes o al pastor para gratificar su sentimiento de poder o para aumentar su prestigio se les debe para que al final del día puedan verse que los líderes no han perdido ninguna de las almas que fueron confiadas a su cuidado el mayor gozo de un líder, de un pastor en una iglesia, en una comunidad cristiana es ver que aquellos a los cuales pastorea están establecidos en una vida cristiana, están firmes en la tercera carta de Juan 1.4 Tercera de Juan 1.4, al final de la Biblia dice, decía este pasaje, el apóstol decía, no puedo tener un gozo mayor que el de oír que mis hijos siguen la verdad. Él, él como pastor decía, es, no es un mayor gozo que la iglesia camine dentro de los parámetros de la obediencia a Dios, la mayor tristeza para un pastor, para un líder de una congregación cristiana también es ver que aquellos que está pastoreando, aquellos liderados están cada vez más lejos del Señor. Es también eso algo frustrante, algo para meditar, para inquirir. Tesalonicenses 5, primera de Tesalonicenses 5, verso 12 Dice en este pasaje, mire, se lo leo, 1 loricense 5.12, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, se fijó que es en el Señor, dentro de los mandamientos de Dios no fuera de eso, no es en criterios propios, no es que se haga lo que el pastor dice porque él quiere, se va a hacer lo que el pastor dice siempre y cuando el pastor esté sujeto a lo que la palabra de Dios dice también, eso nos debe de quedar claro, dice y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y, y amor por causa de su obra. Bueno, la sumisión a la autoridad ya sea del hogar, si usted obedece en el hogar, si usted obedece, se somete, se sujeta al gobierno, si usted se somete también en, a, a la iglesia es una base fundamental en la vida cristiana, eh, hay un gozo, también hay un poder en esa virtud cristiana de la obediencia, cuando nosotros somos sumisos, ¿sí? es decir, no hay un corazón altivo, no hay un espíritu rebelde, ¿sí?, una de las primeras lecciones acerca de la obediencia la encontramos en el primer libro de la Biblia ¿cuál es ese primer libro de la Biblia? ahí en ese libro Adán y Eva vivían en un ambiente perfecto rodeados de belleza, de abundancia y en el Edén sí. no podemos a lo mejor en toda plenitud imaginar cómo pudo haber sido ese lugar hermoso un paraíso, el Edén Edén significa gozo, estaban en el gozo del Señor los puso ahí, ¿verdad? Y en Génesis 2.17, lo único que el Señor les pidió cuando los puso en el huerto fue lo siguiente. Ahí Génesis 2.17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Hubo una restricción en todo ese gozo, en todo ese edén. De haber ellos obedecido, sabemos la historia, no obedecieron. De haber obedecido, ellos habrían continuado disfrutando las bendiciones que el Señor les había dado. Pero como ellos optaron por desobedecer, sufrieron las consecuencias. Bueno, este mismo principio de obediencia también se aplica a nuestras vidas hoy. La obediencia produce bendición, pero la desobediencia acarrea graves consecuencias. Una de las primeras es pierdes el gozo como ellos fueron expulsados del gozo, fueron expulsados del Edén. Cuando desobedecemos, no hay gozo. ¿Sí? Algo que debemos de entender es que la obediencia a Dios siempre va a comenzar cada día en la mañana, cuando tú despiertas. Ahí comienza tu oportunidad de obedecer al Señor. Debemos comenzar cada día en oración. Nadie conteste, ¿cuántos? Oran por la mañana, lo primero que hacen al abrir sus ojos. ¿sí? Necesitamos nosotros de su ayuda para poder llevarla bien con todas las personas a lo largo del día, para lidiar con las circunstancias que vamos a enfrentar y que no sabemos en ese día. Cuando nosotros comenzamos el día con un sincero deseo de obedecer a Dios, Él nos va a guiar, Él nos va a dirigir en todo momento entonces es venir delante de Dios y decirle Señor yo quiero obedecerte en este día ¿qué voy a hacer hoy Señor? me pongo en tus manos quiero hoy obedecer tu palabra, hoy no quiero ser rebelde hoy voy a obedecer a mis papás, hoy los voy a honrar hoy no voy a darles problemas a mis papás hoy, hoy voy a tratar de, de cumplir a cabalidad en mi trabajo hoy en este día pero con tu ayuda Señor una vida obediente no siempre es perfecta, no siempre vamos a tomar decisiones correctas, ni haremos todo lo que el Señor desea, tristemente, pero algo que es muy importante, los que desean obedecer a Dios, fíjese, son amonestados inmediatamente cuando fallamos por el Espíritu Santo que nos redargulle, ¿sí? cuando actuamos equivocadamente, de manera incorrecta, si nosotros vivimos gobernados por el Espíritu Santo, fíjate hermano, Dios nos redarguye y nuestra primera reacción ante el pecado o el error será la confesión y el arrepentimiento. Si hemos ofendido a otra persona y no lo debíamos hacer, bueno pues nos acercamos a ella y le pediremos perdón porque queremos obedecer. Pero si dejamos ese asunto para otro día, puede que se postergue por semanas, meses, años, eso es desobediencia. La rebelión es lo contrario a la obediencia, es lo opuesto. Busque 1 Samuel 12, verso 15. Dios es nuestra máxima autoridad cada vez que desobedecemos, pues nos rebelamos contra Él. Ahí en Primera de Samuel 12, 15, Samuel le dijo al pueblo de Dios, más si no oyeres la voz de Jehová y si fuerais rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. ¿Cómo estuvo con sus padres? Bueno, en el en el, en el éxodo vemos cómo salió el pueblo de esclavitud, pero por desobedientes, sí, estuvieron 40 años caminando en el desierto, pero esos 40 años el Señor los trató bien, pero por su rebeldía no entraron a la tierra prometida, sino las nuevas generaciones que nacieron en el desierto. Es una valiosa enseñanza que debemos compartir nosotros con nuestros hijos. Mira, los grandes problemas que hoy vemos en los hogares, fíjate en esto hermano, pon mucha atención, los grandes problemas que vemos en los hogares son consecuencia de que los padres no siguen al Señor y que los hijos no obedezcan a los padres, uno de los principales problemas en los hogares hoy es la desobediencia, la obediencia consiste en hacer lo que Dios nos dice por supuesto, pero… De manera y en el tiempo en que nosotros desea que lo hagamos. A veces mi esposa le dice a, a, a mi hijo, verdad eh, ponte a hacer la tarea. Y luego, pues después de un ratito, ya por ahí que eh, anda haciendo todo, menos la tarea. Luego le, le dice: Te dije que hicieras la tarea, ¿por qué me desobedeces? Luego le dice: No, no, no voy a, no estoy desobedeciendo, sí la voy a hacer. Sí. No. Y, y mi esposa le dice, no, pero obedecer es que tú hagas las cosas cuando yo te digo, no cuando tú quieras. ¿Sí? La obediencia es hacer lo que Dios nos dice de manera y en el tiempo que desea que lo hagamos. Casi siempre tratamos de cambiar esos términos, ¿sí?, pero al eliminar algunos de ellos caemos en desobediencia, en el tiempo, en la manera que Dios quiere que lo hagamos. Samuel 15, 22, mire lo que dice este pasaje, Samuel capítulo 15, versículo número 22 y 23, vamos a leerlo. Dice, y Samuel le di, dijo, ¿sí? le está diciendo a Saúl, primer rey de, de Israel, le dice… por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. El rey Saúl fue a pelear contra un pueblo y Dios le dijo que, que no tomara prisioneros, le dijo que acabara con todo lo que había ahí y fue Saúl y obedeció parcialmente porque él escuchó el ruido de, del ganado y dijo mejor vamos a tomarlo y vamos a ofrecerlo en sacrificio al Señor. Cuando el Señor le había dado órdenes muy precisas. Él obedeció parcialmente. Él creyó, le, le puso a, la, a, a lo que Dios dijo de su pensamiento. Y Samuel le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos? O sea, su, su excusa es, esos animales se los vamos a ofrecer a Dios en sacrificio. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? ¿Sí? ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y luego le dice y prestar atención porque quizás alguien puede decir ah, es que o Saúl no sé si dijo ah, es que no entendí bien ¿Sí? y prestar atención es que no obedecí porque ah, es que yo entendí que me habías dicho de esta forma como dicen los jóvenes ¿verdad? entonces dice la palabra que eso es rebelión aunque se haga la voluntad a medias o parcial, eso es rebelión también. Dice, como pecado de adivinación es la rebelión, los cristianos no vamos a que nos lean la mano, la, las cartas, el café, etcétera, ¿verdad?, que nos depara el destino, sabemos que eso es pecado, abominación a nuestro Señor, a los ojos de Dios, dice, bueno, la rebelión es igual, así de fe a la ve Dios, ¿Sí? como la idolatría es la obstinación. Siempre querer hacer lo que tú quieres en lugar de hacer lo que Dios dice, lo equipara el Señor a la idolatría, a la adivinación, para que entendamos entonces lo grave del asunto. ¿Sí? Cuando nosotros somos llamados al ministerio, a las misiones para que sirvamos, cuando somos llamados algo al Señor, pero decidimos no escuchar su, su llamado… Hacemos algo completamente diferente Pues estamos Nosotros siendo rebeldes ¿Cuántos de ustedes se han preguntado Qué dones y qué talentos Dios les ha dado a ustedes? ¿Qué Dios ha derramado en ustedes? Dios dice que Él da como quiere Cada quien conforme a su capacidad Pero Dios da a todos A unos más en una área, a otros menos Pero a Dios, Dios nos ha dado a todos ¿Usted sabe qué es lo que Dios le ha dado a usted Para servirlo? ¿Usted está ejerciendo ese servicio al Señor? ¿Qué excusas le va a dar? Es que yo creí. Es que no tenía tiempo. Es que mi trabajo me, me absorbía todo. Es que yo no era de fácil palabra. Es que ya estoy muy viejo. ¿Qué excusas le vamos a decir al Señor para no obedecer su voluntad? Es que yo sí quería ir a evangelizar, pero ¿pero qué? ¿pero qué?, ¿se acuerda aquel siervo que enterró el talento?, que le dijo el Señor?, siervo malo y negligente, sabiendo cómo soy escondiste el talento, entonces ese talento que él ya había quitado lo desempolvó, aquí está tal y como me lo diste, le fue dado al que tenía más, ¿sí?, entonces, hermanos, eh, la obediencia es la prueba de nuestro amor por Cristo. Si obedecemos es decirle que le amamos sin necesidad de decírselo con palabras. Juan 14, 15, bueno, en este pasaje de, 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 de Juan vemos nosotros en tres pasajes, hay muchos más, pero estos que están ahí en corto, Juan 14, 15, se lo voy a leer, dice, «Si me amáis, guardad mis mandamientos» si me amas guarda mis mandamientos es una prueba Juan 14 21 un poquito más adelante mire el que tiene mis mandamientos y los guarda está hablando de un cristiano dice ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él ahora un poquito más adelante el 23 dos versículos adelante respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Muchos decimos que amamos a Dios, pero en ocasiones nuestras acciones no respaldan esas afirmaciones que hacemos. Nuestro amor por el Señor nos debe de motivar a guardar sus mandamientos, a ser obedientes. Ese amor que tenemos al Señor. La obediencia no es solo la voluntad de Dios, es también el mejor camino. Es la voluntad de Dios y es el mejor camino, es lo que nos conviene a nosotros. El Señor nos ha dado mandamientos para nuestro bien y necesitamos obedecer, hermano. Es una virtud cristiana a desarrollar con disciplina, obedecer la palabra de Dios. Obedecer no es fácil, no estamos diciendo que sea fácil, pero debemos poner empeño para vivir la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿sí?, Dios nos protege, Dios nos ayuda para que podamos nosotros eh, obedecerlo. A veces no sabemos pasajes bíblicos de memoria, pero sí sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo y debemos obedecer. Además, contamos con el Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos ayude a escoger lo que es correcto, a diferenciar de lo malo. ¿sí? No vamos a poder vencer el pecado con nuestras fuerzas, pero sí a través de la obediencia al Señor es como el Espíritu Santo nos fortalece. ¿sí? ¿Qué nos puede a nosotros motivar a obedecer? Como cristianos, ¿qué nos motiva a obedecer a Dios? ¿Por qué tenemos que obedecerlo? ¿Por qué? Bueno, por esa reverencia hacia Dios. Él merece nuestra obediencia, es nuestro Señor santo y soberano quien dio a su Hijo por nosotros, nos compró, nos redimió con su sangre, nos salvó del fuego eterno. Eso debe motivar a que nosotros obedezcamos al Señor. Un deseo también de agradar al Señor, eso debe motivarnos. Yo quiero agradar a Dios. Si nosotros amamos y reverenciamos al Señor, no vamos a desobedecerle. La obediencia, la desobediencia, perdón, nunca da lo que el ser humano necesita, ser desobediente nunca traerá paz, nunca traerá gozo, nunca traerá felicidad. Siempre la obediencia va a seguir siendo la mejor opción, aunque sea un camino doloroso, siempre seguirá siendo la mejor opción para un cristiano. Yo quiero terminar, hermano, con unas reflexiones. Quiero apelar a sus recuerdos, quiero apelar a su, a su conciencia y decirle, a, piense usted en esas ocasiones que se encontraba en un contra la espada y la pared, ante una situación X, pero en esa ocasión que usted obedeció a Dios, en medio de una situación difícil cuando usted obedeció cómo usted se sintió puede recordar habrá un momento en el cual usted diga yo recuerdo en esa ocasión que fui obediente al Señor obedecí, era difícil haberlo obedecido y obedecí cómo obró Dios en su vida en ese momento, puede recordarlo ahora por otra parte cuando usted ha desobedecido al Señor qué es lo que ha pasado en su vida, es capaz usted de reconocer ese contraste esa diferencia, ¿sí? qué consecuencia sufrió por ser desobediente, quizás qué consecuencia sigue sufriendo todavía hoy. Vamos a ponernos de pie, por favor.